Hallå Blankens! Tjenare Svanberg. Hej på det. Svanbergskan. Yes, det är jag. Jag måste säga att jag har väldigt många olika saker som jag känner att jag ville prata om den här veckan. Uh-huh. Men sen så fick jag idag höra, alltså bara för några timmar sedan, om mm. en kille som jag har jobbat med vars tjejer känner plötsligt bara har gått bort. Nej! Jo, alltså det och det... Jag, jag ska inte säga någonting om det, men det är så... Du vet att man verkligen plötsligt bara känner att livet kan försvinna. Ja. På ett helt oplanerat sätt. Ja. Och då kände jag plötsligt att alla ämnen som jag har, <laughs> ska prata om är bara så här, vad betyder det här egentligen? Du vet. Ja. Man ska jag ta hand om precis vad du menar. Men du, jag plötsligt alltså. Ja, Nej, så himla hemskt och vidrigt. Jag hade faktiskt också tänkt prata om döden lite grann. Mm. Så det, jag gör det nu då. Ja. Jag hade en klasskompis när jag gick mellan stadiet. Jag skulle gärna vilja nämna hans namn för han var en väldigt fin person. Men jag gör inte det för att det kan vara känsligt. Mm. En kille i klassen som var en typisk sån här buskille. Du vet. Mm. Han kunde inte sitta stinnad. Han myrade i byxorna, klättrade på väggarna och var sådär. Men han hade ett, var väldigt varm i sitt bus. Mm. Inte en sån här bonka till någon i facet till plötsligt. Utan mer var en klassisk Emil Lundberg kille kan man säga. Mm. Och jag vet särskilt en gång som jag har tagit med från honom ett uttryck som jag använder mig av kanske åtminstone någon gång i veckan och även om jag säger det högt så tänker jag i alla fall. Vad mm. han gjorde en gång när vi liksom sprang på skolgården och jagade varandra så sprang han fram till mig och så gav man mig helt plötsligt en jättehård kram och så sa han så här det man inte har och det man inte får det tar man och så pussade han mig på kinden <laughs> och det tyckte jag var så härlig inställning för han var så här ja fan det finns ju något i det liksom fan om man inte får och man inte har då får man kanske skaffa det då liksom. då får uh-huh. man se till och det har liksom var att det var då 10 11 kanske mm. <laughs> och jag, tyckte, jag var så paff att han hade så himla klockor igen jag vet inte jag bara, det ätsade sig fast det där uttrycket mm. och jag har liksom haft det lite som någon slags devis i bakhuvudet liksom. om det inte mm. finns då om det inte serveras för sig då får man kanske ta det då menar jag att man ska stjäla alltså utan mer Nej. skaffa det man vill ha i se livet se till så. att man får det mm. ja precis och sen så när vi började högstadiet så gick, Vi gick på en liten lantårsskola Men så började vi högstadiet Och den här killen då Fångades liksom inte upp i sin dampighet Utan han Hamnade väl efter i skolan För han kunde inte sitta still Det var ju säkert någon liksom bokstavskombination Eller vad fan vet jag Eller också var han bara myrbyxan person Jag har ingen aning Folk var ju inte diagnostiserade på samma sätt Då som nu Och han kanske inte ens hade någon diagnos Men jag tror att vi hade uppkänner i den typen Mm och han liksom halkade utanför där. Det här gulligt busiga som var hela han funkade liksom inte när man gick i högstadiet. Utan han började hänga med liksom andra likasinnade. Ja. Och det fanns ingen som... Fel gäng. Ja, fel gäng. Och det är destruktivt i en liten småstad. Och bara tänker på hur otroligt avgörande det är. Liksom. Hade han mm. någon fångat upp honom där och bara varit så här. Ja, ja, du kanske inte är dunderbra i skolan. Men vilken härlig person du är. Vad mysig du är. Sådär. Mm. Men istället så blev han liksom, du vet, bortglömd lite mm. i det där. Och man vet ju, det är ju du vet, det klassiska banan, första steget med, du vet, som börjar skolka och sen helt plötsligt så är man den som är full första av alla. Och sen är man den som, ja, den där banan gick han in på. Och sen började mm. vi gymnasiet och du vet fan vad som hände. Han började väl lite halvhjärtat, någon sån här bygg slutade efter ett halvår och sådär. Sen såg man liksom inte röken av honom. Förrän jag på Facebook i somras. 
Mm. Såg en annan gemensam klasskompis till oss där det stod så här du vet, RIP. Det skulle inte mm. blivit så här. Och nu lever han inte längre för att han valde själv att inte leva. Mm. Och det känns så jävla tragiskt att tänka på att hade bara och han var inte från någon som jag minns det. Du vet, trasig familj utan en hyfsat mm. vanlig familj säkert. Jag tänker att hade någon bara, jag vet inte om det skulle vara föräldrarna, de gjorde säkert vad de kunde men hade någon mm. så här, i skolan bara liksom ställt lite ja, krav på kan, man, eller, kan man hitta liksom inte. ett här var vägskälet Exakt. Som det finns det, liksom. säkert det finns mm. säkert någonstans för det gick ju bra i hela liksom, mellansörjet och, men sen så var ja. och han är ju såklart inte den enda som alla barn har ju alla möjligheter till ett bra liv men någonstans mm. På vägen så slinker vissa igenom Och mm. det är så jävla sorgligt alltså. Jag tänker så ofta på Den här killen Jag tänker mm. på honom nästan varje dag För jag ser liksom hela hans liv Jag tänker mm. på så här, tänk om man hade vetat då Hur det skulle bli den här underbara Supergulliga Emil killen ja. ja, tråkigt Ja, verkligen Ja, men var kan man tänka Att ansvaret ligger Förstår du, för det är så lätt att, att vara så här Samtidigt så här. det är skolan men så enkelt är det ju inte heller Man kan inte lägga liksom Nej men hur, alltså hur hade hans liv sett ut För nu var jag ändå vuxen Och hade kommit långt Sen skolan liksom. Jo precis, nej men det hade ju fortsatt på samma banan Det var väl mm. liksom Destruktivt mm. levande så helt enkelt Och det ena Ledde väl till andra men du vet han hade barn allting. Jag tycker bara det är så mm. Det känns så jävla så slös alltså Det är så sorgligt att tänka på När liv Slösas bort mm. Munter stämning här nu också Ja, Men ja. Det är därför Om man nu har det mesta i sitt liv Som funkar mm. Så man måste vara så jävla tacksam varje dag Känner du att du är tacksam? Jag känner mig supertacksam Jag känner mig också väldigt rädd nu. Alltså just för att vet, När det kan försvinna så himla snabbt ja. Nu måste man ju bara Verkligen se till att Karpa som hela tiden, alltså karpa diem karpe diem Nej, men karpa är väl bra ja, men för att, men just den här känslan, tänk om man plötsligt skulle känna det där att vi slösade bort en massa tid ja. och den här stressen kan jag känna nu mm. hua ja, men är man liksom tacksam alltså det finns ju ett enormt mått av otacksamhet i västvärlden kan jag tycka mm. det är gnälls över Ja, och sen kom bussen tio minuter sen Då fick jag stå där Du vet, man bara Shut the fuck up liksom. Om mm. det är ditt största problem Då har du fan inget problem så, det är Klart man får gnälla över skitsaker sådär. Men jag menar, ja. det finns ju de som lägger ut på Facebook och så. Mm. Och, eh, Men så man bara till Och liksom Komma över smärre problem Och inte göra det till sin livsstil mm. Då tror jag väl ändå att man Hur den blir och går Att man ändå kan känna sig Ganska nöjd. Jag såg på så mycket bättre här om dagen. Mm. Alltså jag såg det här orop avsnittet när... Kan inte du berätta för jag kan inte titta på det. Och mm. vet du att, hur mycket mm. jag älskar orop? Nej, gör du också det. Jag har en av, min kompis Charlotta älskar orop fruktansvärt mycket. Alltså hon har älskat honom i så många år också. Lika ja, ja, ja. länge som hon har levat nästan. Ja. Jag med. Jag tror att det var för att. Orup och Maro Skocko Det var de första så här, kassettbanden man fick När man var liten Maro mm. Skocko, det är mer 
det var ju bra. Men Orup har liksom en mer personlig relation med så att säga. Jag älskar ja, jag honom så mycket. Jag älskade Mauro Skocko men Orup har jag aldrig riktigt förstått mig på. Va? Hur kan du säga så? Ja. Nej, jag älskar sant. honom för att han aldrig nödrimmar på ett fullt sätt utan att det finns mening av varenda ord han skriver. Ja, men det är någonting med stompigheten. Det är alltid en sån väldigt stompig känsla. Ja, men, och den tycker jag musiken. Det kan man ju tycka vad man vill om. Men det är ju väldigt hittigt liksom. Det är ju inte så här mm. gråtfeeling. Ja. Utan det är, mm. Men skickligheten i hans rim. Den ja, men du måste ju lyssna. Om du inte har sett det. Du måste ju ändå lyssna på Amanda Jensens tolkning av När vi gräver guld ja, i USA. Har du ja, hört den? Har, nej för att jag har inte lyckats lyssna på den heller. Men den kanske finns på Spotify. Ja den, ja, den kommer du att hitta. Ja. För den var ju. Alltså där, jag har inte sett så mycket bättre det här. År, eller ja, de senaste stångarna Fast jag vet inte varför jag fastnade framför det nu Just Orup-avsnittet Men i alla fall, det jag skulle säga om det var om mm. honom mm. Jag har liksom aldrig haft någon åsikt Om honom som person Eller någon uppfattning om hur han är Eller något sånt där mm. Och eh, jag kan väl inte säga att avsnittet i sig Gav mig så mycket känsla för hur han är som person heller Förutom att han Flera gånger pratade om hur han hade varit väldigt så här, stöddig och säker på sin sak och bara så här, ah, nu har jag minst lyckats med en skiva, det är klart jag lyckas med nästa och, och sådär, alltså förr i tiden då mm. när han var som störst mm. och då tänkte jag på det här alltså den här makten som som redigerare har mm. då fick man ju intrycket att eftersom han hela tiden sa, ah, så var jag ju förut alltså mm. antyder då att han inte är så längre mm. fast man får ju ändå intrycket av, om någon klipper på det sättet så att han hela tiden säger det Mm. Så tror man så här, nej han är fortfarande så mm. Det är lite som så här Schiffert i the 90 Så att det är liksom också Man bara, ja ah, men då var jag dum, nu är jag snäll mm. Man bara, mm, ja eller Ja exakt Fortfarande lite av det där i dig tror jag Alla vi som har träffat dig någon gång Vi <laughs> vet att det finns lite av Exakt den ängsligheten bok kvar ja. Ja, Men där har liksom någon TV4 Redigerare suttit Och klippt Orup Så att kanske är Orup super Härlig på alla sätt och inte alls den där framgångsgalningen som han mm. var då. Mm. Fast man får ju ändå det intrycket. Just när han får säga det så många gånger. Ja men då så var jag ju så. Och det känns så himla orättvist. Eller så är det något som att man får hemliga meddelanden från redigeraren. Att jag han låter, det. eller hen låter Orup säga någonting. Mm. Men säger någonting helt annat. Ja men alltså när man läser journalistik då är ju liksom... Det där lektion 1a Man ska liksom mm. i, När man liksom förmedlar någon, slags, någon, någon form av Medieprodukt Ska man mm. inte liksom Man ska hålla undan sitt personliga tyckande Och eh, försöka göra en rättvis bild bla, bla, bla. Men det vet mm. ju alla Att det är ju fullkomligt omöjligt Det går ju inte Och Nej. särskilt bland liksom redigerarna som, som sitter på något produktionsbolag och gör det där, De mm. har väl liksom fan Knappt den bak grunden eller vad man ska säga, det tror jag inte utan det är ju mer bara en magkänsla man själv tycker är det här så, så det är ju verkligen mm. allt det vi ser är ju valt av det är ju liksom redigerat, man tror att man ser ett hyfsat rättvisande liksom. ja mm. precis porträtt eller vad det nu kan vara eller om man läser någon artikel eller så, men varenda ja. ord är ju valt av någon som har utvärderat den här personen mm. som ska porträtteras mm. men, så du menar att han inte var lika gullig som jag, Nej, men jag, alltså jag har verkligen ingen aning. Han är säkert det också. Men han snackade, det var ganska mycket också om att han tycker det är förkastligt att sjunga på engelska om man, om man är svensk. Jaha. Ja, eh, och det var ju flera är... som hade översatt hans låt. Alltså Amanda Jensen, låten är ju översatt. Så att det, hon sjunger ju inte när vi gräver guld. Nej, nej. Mm. Och det där att han liksom 
Han kände sig då väldigt bakåtsträvande och även lite så här GV. Och man Aha. tycker inte att en GV, alltså Leif GV person, man tycker inte att en sån person ser ut som Orup gör. Mm. Som är liksom en ändå ganska nej, ungdomlig nej. och upplyst nutidsperson. Men hur gammal kan Orup vara? Ska han, är, han är inte som GV. Nej. <laughs> det var han är kanske 50, 50 närmare plus. 50. Ja, jag tror ja. att han är över 50. Mm. Um, vänta, jag googlar. Mm. Mm. Orup är född den 29 november 1958 Han är 55 år Jaha mm. 58, du vet, det är inte dåligt mm. Men det som händer Med alla Jag skulle vilja säga män Men det händer säkert kvinnor också Men det är mer tydligt med män Det är att de blir mm. gubbar mm. Det börjar smyga sig på runt 40 Eskalerar mm. Något fruktansvärt efter 50 Vid 60 är man ju full Ja, men det är väl det att man känner att, att andra har tagit över Och så måste man kämpa med, med Alla sina gubbklor För att <laughs> få behålla <laughs> Nu ser jag en liten orop som bara <laughs> Förra veckan så pratade ju vi om Amy Poehler mm. Att um, Du fick en känsla av att de kanske inte var så mysig I i verkligheten, fast ja, då pratade vi om att stackars kändisar som måste liksom vara ja. så härliga hela tiden, bla bla bla. Vi fick ett mejl från lyssnare Ulrika. Ja, älskar detta. Ja, så här skriver hon. Min dotter gick på samma lilla gymnastics halvdagscamp som hennes yngsta son för några år sedan i New York. Alltså hennes Amys alltså. Mm. Ska vi berätta, kanske inte alla som vet vem hon är. Komiker, skådespelerska. Och, ja, och också hon, skrivit början, en bok alltså, Saturday Night Live var hon väl, slog hon väl igenom som Och nu ja. så gör hon bland annat den här Parks and Rec Som är en Precis. väldigt rolig serie Som bland annat finns på Netflix för övrigt Just det mm. Och hon har precis släppt sin biografi ja. Som heter Yes Please Så man blev ganska dissad Nej jag har den Ja Oj, vilka starka känslor vill Du ville att de skulle Det var precis som igår. Alltså jag reagerade, så magreagerade. Igår så fick jag höra att, att Chris Martin och Jennifer Lawrence hade gjort det slut. Nej. Och jag såg på Och jag bara... Jag, jag, jag blev glad. Vad är du glad? Ja, jag tyckte Why? det var härligt att de hade gjort slut. Jag vet inte varför. Men jag också så här... bara reagerade direkt. Sådana <laughs> fåniga saker att reagera över Jaha men då är det trist att hennes bok var dålig För att den hade jag ju väldigt höga förhoppningar Ja men man undrar ju också när Tina Fey Hennes bestis och radarpartner Eller vad ska man säga Hennes mm. bossy pants var ju extremt Och den var jätte jätte Hyllad och framgångsrik och sådär Och nu skriver hon den Tydligen så inleder Amy boken med att skriva om Hur fruktansvärt svårt det är att skriva en bok Och det här var liksom en mm. ren plåga Och det här var fruktansvärt Och då liksom Ja, det är ju liksom inte så bra Hur kan hennes redaktör låta henne göra det? Ja, men det är det kritiken säger att Vad var redaktören? För det bara håller det tydligen ja. inte ihop Och det är bara hipp som happ Och det är liksom mm. lite gnälligt och deppigt och nej, sådär. Tycker du att det verkar kul för att hon skriver om När hon typ har vet, spelat pingis Hög på cola och sånt där Jo precis, men då var det någon som kommer kommentar bara, eh, Jaha, vem har inte gjort det? Jag? <laughs> Jag vill veta hur det är <laughs> Ja men Okej, vilken så här känd person har inte gjort det? Ja, ah, okej. Okay. Det ska vara du bra, Johanna. Ja, ah, men jag är ju inte känd. Så att jag... Ja, du är på det god är väg, vet på det! Du är på mm. god väg, vet du. Ja, det blommar sent i livet. Mm. Ja. Mm. 
Okej, okay, ska jag fortsätta läsa nu? Ja. Så den här Ulrikas dotter gick på den här campen samma som Amys barn i New York. Föräldrar slash nanny är där med barnet i tre timmar och har lite gympa och en liten fikastund etc. Här berättar hon alltså bara vad en sån här halvdagskamp är för något. Hennes barn var alltid där med nanny. De hade för övrigt en nanny för varje barn och nanny började klockan sex på morgonen. Jag försökte pumpa henne lite när jag räknade ut vem barnet var. Men så, en dag kom både Amy och Will dit och Will det var alltså hennes Amy Polys ex-make. Will Arnett. Precis. Som är skådis. Också komiker. Ja. Mm. Och var med ett tag under fikastunden. Vill minnas att det ganska snart efter detta kom ut att de skulle skiljas. Han var så snygg att jag bokstavligen sappade andan och fick använda typ all min inre för att inte sitta och stirra på honom. Den känslan kan jag verkligen förstå. Vad mm. jag förstår inte när det gäller honom. Jag såg honom faktiskt i vintras på Chateau Marmont. Jag tycker inte han är så himla snygg. Men han, är himla, han känns som att han har gjort så mycket hårtransplantationer. Är Aha. min känsla för honom. Jo, men det här kanske ja, är Ulrikas typ. Det kanske är Ulrikas typ. Så kan det ju vara. Ja, jag sågar inte hennes killsmak. Nej. Nu till saken. Hon verkade jättegullig. Hade helt vanliga avslappnade typ jeans och tröja. Bra att det är där vi börjar med att um, mm. ringa in henne som uh, gullig. Och ingen märkvärdig väska. Tycker jag för sig. Mm. Jag vet inte om det är något positivt. Men, ja. Och verkade härlig med sonen. Ingen av de andra föräldrarna när ni gjorde någon grej av att de var där. Men man kunde känna hur energin i rummet förändrades när hon kom in. Jag pratade verkligen inte med henne eller så. Men det var inget där i hennes beteende som fick mig att tro att hon var något annat än härlig. Underbart. Mm. Ett av Blankens Svanbergs bästa mejl någonsin skulle jag säga. Ja, älskade jag det, det här väldigt mycket. Mm. Ja, för det var ju liksom en live-iakttagelse. Mm. Och nu vet vi ju. Ja. Hon är en helt vanlig... Superhärdig person. Ja, men liksom <laughs> kanske dåliga dagar. Och det får man väl ha. Ja. Så att det är säkert samma med Orup. Tror inte. Jo, säkert. Du kan inte släppa Orup idag. <laughs> Nej, det kan jag inte. <laughs> Vet du vad jag kände häromdagen? Berätta. Då träffade jag en, en person som, mm. det spelar ingen roll vad personen i fråga heter, för det spelar liksom ingen roll. <laughs> Det spelar ingen roll, Nej, det spelar här, ingen roll. Jag, jag träffar honom inte sin lofta Men jag tycker väldigt mycket om honom mm. Och det finns alltid så här intressanta saker Man skulle kunna prata om och så där. Är det din man? Men... <laughs> Exakt mm. Träffar Nej, men honom så inte så ofta, jag tycker mycket om honom <laughs> Nej, men så här, ja. och Grejen är att Det som jag insåg då när jag träffade honom häromdagen Och efter att vi liksom Inte längre alltså, ja, vi, alltså, Jag och Fredrik hade gått hem liksom, Från den här festen som vi var på Mm så insåg jag att han ställer aldrig några frågor om typ vad man jobbar med eller du vet, hur, hur livet ser ut. Mm. Att han känns alltid positiv och liksom ger komplimanger och såna här grejer. Mm. Men jag känner att jag kommer börja få som en sån trigger-grej att hitta på saker att göra för att han någon gång ska vara intresserad av att fråga någonting om mitt liv, förstår du? Fast jag kan ju för sig tycka... Att det är väldigt sympatiskt med människor som pratar om andra saker än om Jaha, så nu gör du det alltså, det, jo, fast det, det behöver, alltså, behöver inte vara något sånt Men det skulle, kunna vara, ja, men det skulle kunna vara någonting så här, du vet, ja, men Hur känns det där? Eller du vet, bara en fråga Vadå, menar du att han pratar om sig själv? Nej, inte direkt heller Men han hamnar i att ah, men vad, ah, vad snygg du är du vet, så här, Säger såna här saker Eller du vet, så här, pratar om någonting som man har på sig Eller du vet, såna här saker Ja men som du märker, jag känner honom inte superväl. Nej. Men jag tycker att vi vid det här laget borde känna varandra bättre än att bara säga sånt. Ja. Nu vet jag att jag kommer börja utveckla ett beteende 
där jag liksom ska väcka en reaktion hos honom. Och jag känner att den kommer inte falla väl ut. <laughs> så jag vet du, inte vad som kommer hända. Kan du ha det som morot kanske? När du tar dig an nya projekt. Det här ska bli så bra. Ja men jag så tror det. Jeppe till och med uppmärksammare. Ja. Fast jag vet ju inte vad jag, skulle, vad jag, vad jag liksom ska ta mig för för att göra det. Men att jag vill, jag vill skaka fram. Är du liksom imponerad av honom? Vill du ha hans bekräftelse? Känns det viktigt ja, men jag, jag, för dig? Jag antar det. Jag antar det. Att det är så. Mm. För att annars skulle jag bara skita i det. Jag förstår vad du menar. För ibland kan jag också törsta efter det där. Mm. Och när man får det så kan mm. det ju bli lite att man trycker på en knapp. Alltså av en person som man respekterar väldigt mycket. Som börjar ställa frågor om. Jaha, du gör det här och sådär. Ja. ja, men precis. Det kan du... bli lite trycka på en startknapp i mitt fall så att jag inte kan sluta prata. Anser jag, vad ska jag det för? Om man frågar så det är väl högst normalt. Jag känner alltså att Gud, nu tar jag så mycket plats. Den bromsen mm. kickar alldeles för mm. lätt i, i mig. Det gillar inte jag. Ja, det beror på i vem det är man sitter och pratar med. Om man pratar med någon som inte tar upp plats själv Nej, då, då känner jag ju så. Mm. Fast om man pratar med någon som... Alltså, jag tycker att de flesta jag känner är väldigt fulla av sig själva liksom. mm. på ett positivt sätt och att de är inte självutplånande typer mm. och då tycker jag oftast inte att det gör så mycket om man tar upp plats för att annars så skulle luften fyllas av dem om ja. du förstår vad jag menar det är en kamp om luftutrymmet <laughs> ja, exakt. det är som ett så här tredje världskrig som pågår luftutrymmen. Ja. ingen trevlig stämning där inte nej, det är som utåtjakten fast upp i Prat. På pratnivå. Ja. Mm. Nej, men det som jag känner är att det är just det där är så konstigt. Men det är väl där, vet, att man vill alltid ha det som man inte får. Om jag får bekräftelse från en massa andra personer, då är det den personen som inte ställer frågorna. Mm. Som jag bara, äh, ge mig frågorna. Ja, precis. Varför är det så viktigt av just vissa människor då? Jag vet inte, men det är väl om, om det är sådana man själv tycker är bra. Ja. Som man tycker att det skulle betyda något att få mm. bekräftelse ifrån. Mm. Jag tycker faktiskt att män generellt mm. inte är så värst bra på att bekräfta kvinnor i sin yrkesidentitet. Ja, kanske. Jag vet inte. Jag tycker ofta det blir så att man kan hänga med killkompisar. Eller killkompisar. Jag kanske egentligen tänker mig så här: kompisars män. Mm. Men man känner så här: att man är liksom en fru lite. För mycket. Det är ju lätt att hamna i lite ja. den känslan. Ja. Um, Ännu mer när man är i USA tycker jag. Ja, verkligen. Och i vissa kretsar ja. är man ju verkligen så här fru. Eller kanske inte så mycket nu, för nu tycker jag ändå att man verkligen är liksom etablerad i sin egen karriär och vad man själv gör och sådär. Plus mm. att Per är väldigt bra på att liksom alltid skryta väldigt mycket om mig. Så, mm. så då är liksom lite krattat redan. Så då när man träffar nya hans kollegor så är alla redan liksom man får snarare vara så nej men herregud jag är mm. liksom, man får snarare backa men kanske när man var yngre då, när man var liksom 25 och hade någon kille som var lite äldre och framgångsrik och man satt bredvid som en lite, du vet mm. man var värd noll och det var en hemsk känsla ja, men precis. som att det var helt obetydligt vad man själv sysslade med ja. men vad ska man göra i ett sånt läge då? Jag vet inte, för man kan ju inte så här trycka igenom och bara, ja men vadå, jag med, kolla här, allt det här gör jag. Här har vi mitt CV, tänker jag dela ut så här lite. Man får ju bara vänta in att de ska fatta vad de har missat. Jo, fast det blir ju sällan av, eller hur? Nej, det blir det kanske inte. Jag, men men... Jag, jag tycker verkligen att, och jag tror att kvinnor i framtiden kommer vara, vi är ju ändå fortfarande kvar någon generation som är lite uppfostrade, att man så här inte ska ta för mycket plats om sig att det är liksom mm. vet, killar kan bara pågå 
hur mycket mm. som helst utan att någon tycker att det är märkligt. Men om en tjej gör det så är hon boss eller högljud och folk börjar liksom himla med ögonen och bara, ja ah, hon så. Lite mm. där, där kommer, därifrån kommer vi Men jag tror att framtiden kommer att vara annorlunda. Känns men att... tänker du nu liksom i kompissammanhang mest? För jag tänker att om man är i jobbsammanhang med, med en person alltså på någon middag med den personens jobb mm. då är det svårare att ta mycket plats för att mm. där måste man ju så här hålla sig till någon sorts ja, inte vara den som är i centrum. Jo men jag tänker inte kompissammanhang som är mina kompisar men om jag tänker att man har en kille jag tänker jag är 25 år träffar mm. en kille som är kanske några år äldre kanske har, mm. jag vet, är på en annan position kanske liksom mm. tjänar mer pengar och har kommit längre i karriären eller sådär. Jag själv mm. ligger liksom, har också en karriär men jag kanske inte, han är liksom den mer status. dominanta har lite mer status där på något sätt. Mm. Eh, och när han blir, man blir introducerad till hans vänner och gäng och sådär, då är det väldigt lätt att man hamnar lite i bakvagnen och sätter sig där och är tyst och snäll och mm. gullig. Vilket är helt onödigt för ska man umgås sådär, då är ju, det finns ju absolut ingen vits med den som man inte ens jämlikar. Om man är på helt olika nivåer, var, varför ska man alltså det är ju fruktansvärt, ja, det ger ju ingenting Det är Nej. bättre att bara ta sin plats och visa att man Förtjänar den att vara liksom Fan här får ni hela roliga jag Hada! Så. Här kommer det Här kommer kulet Men det är lättare sagt än gjort Men jag tror att det är lite en sån grej Man får bara hoppa och göra det Jag var på ett litet mingel här I Los Angeles För mm. några veckor sedan Stod och åt en makaron i ett hörn och ser Sissi Fors i ett hörn. Alltså den svenska Ica-reklamen eh, uh-huh. skådespelerskan. Mm. Uh-huh. Som du och känner så, eller som du inte nej, känner? Nej, jag känner inte henne alls. Uh-huh. Men jag ser den där och blir så här, nej men vad konstigt att hon, att hon är här. Var ju mm. Sissi Fors här på ett så här mingel i Los Angeles? Det var oväntat. Mm. Sen tittade mm. jag lite till på honom och sa, nej men gud det är ju inte Sissi Fors men de var ändå rätt lika. Fast nej fan de var inte alls lika men vilken snygg tjej typ. Och så jag tänkte på det. Hon såg liksom cool ut. Men det var inte Cissi Fors. Det var liksom uppenbart. Ja, jag käkade fem makarons till. Minglade vidare. Vem kliver in genom dörren? Cissi Fors. Ja, simla konstigt. Det är ju supermärkligt, eller hur? Mm. Men du förstår händelsen. Du har varit med om ja, det. Ja, ja men absolut. Senast tror jag var... Jag gick på biblioteksgatan i Stockholm. Från Normanstorg. Tyckte att jag såg Sigge Eklund. ja. Men sen, nej, nej det var inte han Och så kommer jag liksom fram nästan till Stureplan Och där kommer han gående Otroligt ja. Men alltså det är, nu så här, det är så märkligt med sådana här saker För att, alltså, det är ju jättekonstigt jätte när det händer När man mm. får sådana här väldigt tydliga mm. Men det är så himla svårt att berätta om det För att det blir som att man berättar om En dröm ja. För att den man berättar för kan inte ta in Hur konstigt det är Nej precis, för jag börjar hoppa upp och ner Av uppspelthet och berätta för mina Liksom som jag var på det här minglet med och bara vad som hade hänt mm. och de bara, jaha, ja, ja. Så det var inte alls äh, Nej, det är, Och det är så otillfredsställande ja, det är reaktionen man får när sånt där har hänt. Ja. Men då mm. i alla fall så, när jag har tänkt på det här och även läst då andras kommentarer kring det, mm. så, så finns det liksom två teorier som att det händer sådana här saker. Det är, ofta tycker jag också att man tänker på typ en exkille. Man tycker man ser honom mm. så här det hugger ja. till lite typ, man säger oj det går det här. Ja. Fem gånger, och man, det ja. är inte han. Och sen sjätte gången är det han, du vet, ja. under en månads tid. Sådär. En teori då är att vi människor, vi tror att det är så, här så sjukt otroligt att just det här skulle hända. Hur skulle Sissifors kunna komma dit? Men om man tänker efter så kanske det inte är så jävla. Alltså slumpen är inte så random som man tror, utan Nej. världen är mindre än vi får för oss på något sätt. 
Mm. Vilket är ju sant för att men, om man nu inte är religiös så där överdrivet. Mm. Då skulle det vara jävligt konstigt att det kan bli människor och att det finns getingar och näktar och sen kommer det fåglar som att allt hänger ihop i den här fantastiska kedja. Mm. Jag menar, det har ju ändå lyckats hända. Och ändå blir vi chockade mm. över att du träffar sig Eklund på Stureplan. Liksom. <laughs> ja. så, så egentligen är det ju kanske så här, konstiga saker har hänt om man säger så. Jo, precis. Jo, fast det handlar ju mer om att man tänkte på en person precis innan. Jo, men jag menar det är ändå så här mer osannolika saker om man tänker att hela, hela världen ja. funkar och hänger ihop så är ju jo, allt detta... det är klart. Jo. Så då är ja, det här jo. en liten liten slumpen är kanske inte så jävla random ändå. Den kanske inte är så jävla ovanlig som vi får för oss. Nej, men det får en ju också tänka på hur många personer hinner man egentligen tänka på under en dag och tror att man ser. Ja. Och att det sen då om vi säger att om jag går på biblioteksgatan så kanske jag hinner tänka på 20 pers. Jag vet ja, inte. Precis. Men du vet som man inte ens registrerar att man tänker på. Nej. Men det är just då, då när man kommer på att men just, det, just det, den personen tänkte jag ju på. Eller ja, det handlar ju om att man tycker man ser någon. Ja. ja vet inte. Men det är ju konstigt. Ja, men ett annat ord jag fick lära mig är ett, ett ord som heter synkronicitet. Som är ja. ett ganska nybildat ord. Mm. Ett begrepp som står för, jag läser från Wikipedia nu. Mm. Ett iakttagbart, meningsfullt sammanträffande utan orsaksmässigt samband. Annorlunda uttryckt är synkronicitet. Upplevelsen av två eller flera händelser som saknar synbart orsakssammanband eller som osannolikt kan förekomma tillsammans av en slump ändå upplevs som förekommande tillsammans på ett meningsfullt sätt. Ja, men typ som filmen Crash. Är inte det? Uh, crash, ja det kanske det är. Eller? Ja. Ja, men du vet den här. Ja, jag kommer inte, inte ihåg det. Jag vet att den var bra men jag kommer inte ihåg. Ja, uh, uh, men det är några du vet, folks liv som, som förs ihop på ah, ja, ja. oväntade mm. sätt och sen betyder det någonting för. Oh. Precis, och, och då menar jag att det kanske inte är av alla jävla saker och partiklar och sådär. För ju alltid, människan har ju alltid någon slags otrolig förmåga att överskatta sin egen roll, eller hur? Ah. Vi tror här så att, oh, vi, eller vi, men alltså vi som är lite, eh, vad ska jag säga, katastrofrädda av oss. Mm. Vi går runt här och tror så att Åh jorden, den, tänk om den går under Åh allt kommer hända, vad håller vi på med Fruktansvärt och bla bla så här. Och ibland kan jag tänka så här, Hur fan var förmättet att gå omkring och tro att det skulle hända just nu Bara för att jag råkar leva här Jorden har ju funnits i fan så jävla många miljarder år Vad fan får jag för mig att det skulle råka hända Den här lilla sketa ögonblicksekunden Som jag finns här Alltså det är mm. ju högst orimligt på något sätt Egentligen mm. Fast det är väl någon sorts drivkraft för att leva liksom. Om man tyckte att så här, ah. Spelar det för någon fel, jag bara liksom. fortsätter Jag menar, Orup måste ju tycka att han är Den bästa artisten som Sverige någonsin har haft När han är som mest aktuell ja. För annars alltså, Skulle han, skulle han liksom sätta sig och spela gitarr I en stuga bara Ja, det är väl det mänskliga egot liksom. Ja, precis det storhetsvansinnet Och tron på att det man själv gör Och upplever är det som betyder någonting mm. Att men alla har ju den här känslan Om att världen omkring är bara ens egen scen eller alla har inte den känslan Fast mer eller mindre Så har ju alla någon gång känt så mm. Och sen kan man då förakta dem som tycker det på riktigt Men att Jag trodde inte det här skulle hända mig Alltså det är ju den klassiska Man tror att man är någonting annat ja. Och precis på samma sätt som det kan vara En, en extremt hissnande tanke Om man ser ska vi säga, En sån här myllerbild Över något så här Gatuområde i 
Tokyo Eller du vet, så här, det mm. är jävligt mycket folk som rör sig Eller man börjar på stan mm. eller vad som helst liksom. När man ser alla de här människorna runt omkring en, Hela tiden, varje dag Och man mm. tänker på att alla de här människorna Har fötts Och haft en barndom Och har hundra relationer Som den personen vårdar Och har sitt mm. eget universum Då blir det så här, vad trångt det är här känner man nästan då ens egen värde är så stor för mig Men alla värdar är så stora för Alla för dem. Ja. Även de som jag absolut inte känner Och det är ju liksom men, en hissnande tanke på något sätt ja, Men har du någon gång haft en sån här känsla av om du vet, Att du får en föraning av någonting Alltså inte då att, att du ska se en person Men jag minns till exempel För det kanske är 20 år sedan eller någonting, Så var jag på nyår På Mosebacke Eller vet, utomhus på den här Där man kunde se ut över stan och se Fyrverkerier och sådär mm. Och det var jätte, jättemycket folk Och jag bara känner att men nu, nu borde vi gå härifrån Och så gick vi då innan alla andra hade gått Om det var innan tolvslaget eller jag vet inte Men det var där då som det sen hade blivit Någon sorts katastrof För att så mycket folk Som ska lämna det här stället Genom en ganska mm. smal grind ja. Och det var någon som trampades ihjäl Och det var bara supertragiskt Kaos där. Ja. Och där kan jag ju känna att ja, men Där hade jag en känsla av att nu måste vi Ja, men innan... var inte det din logiska... Jo, kanske. Det kan, du, det kan du ju verkligen ha varit också. Men det kan också vara bara magkänsla. Ja, precis. Magkänslan är väl ändå någon slags möte mellan liksom det undermedvetna och det logiska. Ja. Alltså det där undermedvetna som inte riktigt går att sätta film. Men det liksom där man har sina ut och snappar upp. Alltså mm. det är som, som de där vibrationerna som man fångar upp utan kanske på ett undermedvetet sätt. Mm. Så att man processar alla Men man tar emot dem Och sen så möter de det logiska Och då kan man förutse saker på ett ganska bra sätt mm. Tycker du att du har bra magkänsla? Ja, jag tror det ja. Förutom att när man väl börjar tänka på magkänslan Så tycker man ju Nej, då, är alltså, då, då börjar man ju påverka den ja, ja, visst. Nej, men det Och så blir man inte. feg och undrar ja, men Var det här magkänsla eller var det någonting annat? Exakt, hela tricket med magkänslan är ju att liksom Pang får den till sig och sen så utvärderar den på något sätt. För den är inte alltid den bästa vägen att gå. Men den är sann i alla fall. För mm. den själv. Ja. Har du bra magkänsla? Jag tycker faktiskt att jag har väldigt bra magkänsla. Särskilt kanske med människor och sådär. Mm. Och jag tycker att det framförallt är någonting som är härligt att ha utvecklat i yrkeslivet sådär. Mm. För från början så hade man ju inte riktigt den. För man var oerfaren och sådär. Och man visste inte om man... Varenda sak man producerade Text eller vad det nu kunde vara Blev liksom ett sånt jättejobb För man hade ingen, det finns miljoner vägar att gå Och vad är rätt sådär mm. Sen utvecklar man ju där Och nu har man en magkänsla som är rätt så jävla Helgjuten ja. och då... Ibland kan ju för sig bli så här, När man känner starkt liksom, Känner av magkänslan sådär. Men mm. då kan ju nästan bli att jag kanske Litar för mycket på den Ja. Vet, om, man, om man säger intryck man får av personer man möter Om man gillar vissa direkt Och vissa känner man inte att man behöver lägga mer tid på Vilket mm. kanske blir fel Att mina ja. magkänslan kan ju ljuga för en i sådana tillfällen också Ja, den är inte hundraprocentig Nej, och det är där som är lite jobbigt När man både då ska vara överanalytisk och magkänslig Men man behöver inte gå så jävla mycket på magkänsla egentligen När det gäller människor Man behöver inte vara så här: nej det har jag valt bort Utan man Nej, precis, ja, men det, är väl, liksom. det är väl för sig vanligare också Att man reagerar Vissa bara träffar man och så bara känner man Jag vill ha mer av den här personen mm. du vet, Det är ju sällan som man känner Jag vill inte ha någonting med den här personen att göra Det händer ju väldigt sällan 
Särskilt också att man sjunger i så här operaton för sig själv. <laughs> det gör jag jämt. Alla mina reaktioner går i operaton. Vi snackade om Pompeji här för några veckor sedan. Ja. Då var det en lyssnare som hörde av sig och tipsade om en dokumentär som finns på Netflix. Mm. Som heter... Pompeji The Last Day tror jag The Last Day <laughs> Ursäkta mitt uttal Men heter den Och mm. den såg jag här häromdagen mm. Och den är, alltså den är ju paj på sitt sätt men Varför det? Nej men du vet, för det är ju en sån här Det är ju en dramatisering Aha, Fast det, det bygger ändå på Det är någon som går romarkläder Ja, de bara. pratar ju brittisk, engelska ah, Och sådär mm. Men den är absolut rekommenderbar Säger man så Mm <laughs> För, alltså om man är intresserad av Pompeji För att man får ändå väldigt Vet du, jag är helt osäker av Pompeji men jag, nej. Nu känner jag, mm. nej, men jag, för att jag inte kan något om det Men nu känner jag mm. så att Jag är väldigt sugen på att jag, Det är ju klart att man måste ha koll på Pompeji tidigare Ja, men ser den, det är en timme Och man får veta liksom allting Och det, det bygger ändå på Befintliga personer ja. Eller du vet att, ja, man, kan man veta det, det då? Ja, men för att, ja, men det här huset var ett billigt hotell. Här hittades en kvinna som hade ett sånt här armband. Och så har de liksom utformat en karaktär utifrån mm-hmm. det. Eller mm-hmm. att här är en rik familj. De hittades så här och så har de utformat... Men för att fråga, när vi snackar om Pompeji. Är det något mer med Pompeji än att typ alla dör? Eller är det det som är grejen? Liksom? Nej, det är väl det. Och sen att, att hela samhället bara bevarades. Ja. Och grävdes sen fram. Mm. Och så nu liksom själva skörheten i att det spelar väl lite mindre roll fast det är ju lite tragiskt där hur, hur det nu kan börja förfalla och, och att det har slitits på så mycket under så många år och om utgrävningarna har gått till på fel sätt och sånt. Mm. Sånt där man inte kan veta. Men den kan jag verkligen rekommendera om man vill ha en liten härlig historielektion som ändå är tänkvärd ja, om mänsklighet. Jag blir, jag blir sugen. Mm. Bra. Får jag komma med också ett Netflix-tips? Hemskt gärna. Vet du vem Sylvia Earle är? Nej. Nej. Hon är född 1935. Mm. Så hon är 80 år. Mm. Och hon har levt större delen av sitt liv i havet, i vattnet. Dykt och utforskat haven och samlat alger och sådär. Mm. Och så finns det en, en dokumentär som också finns på Netflix då, som heter Mission Blue som handlar om Sylvia Earle, alltså en otrolig kvinna. Kan du förstå, mm. alltså redan hon, det här var liksom redan då på tidigt 50-tal. Mm. Det fanns liksom inte ens dykadräkter, det fanns absolut inte kvinnor som dök. Men det här mm. är liksom den... den vet, Pionjär. Ja, och den största liksom havsforskaren, förutom Cousteau, som, som finns. Hon kan allt och hon, är liksom, hon har också mm. sett... Haven förändras då från 50-talet till nu och liksom man får liksom hela den här resan och hur viktigt det är att vi liksom vårdar våra hav och sådär. Men framförallt mm. älskar jag den här dokumentären för att hon är en så jävla cool person. En kvinna på 50-talet eller tidigt 60-tal i mm. USA som lämnar sin familj och sina barn och bara sticker ut och dyker i haven i två månader bland pirater och sådär. Mm. Fattar vilket, vilken otrolig massa hinder man ska Ta sig mm. över för att göra det utan att folk ja, ska döma. Vilken magkänsla man ska ha för vad man själv vill ha av sitt liv. Exakt. Mm. Och hon också reflekterar mycket kring det där. Så att dels är det en fantastisk liksom, inblick i havsvärlden och hur den funkar och ser ut. Och man får lära sig väldigt mycket om 
haven och mm. hur det ser ut nu och varför vi måste vara rädda om våra hav och vad ja sådär. Det, det är ju spännande ja. så också läskigt för så som får ångest. Ja. Men också den här otroliga makalösa kvinnan som har varit så stark och så cool och gått sin egen väg liksom, på ja. ett fantastiskt sätt. Vad sa du att den hette igen? Mission Blue. Den ska jag se. Ja, den måste du se. Den är otrolig. Alltså. Mm. Hon är typ min nya idol, Sylvia Earle. Mm. Mycket cool person. Toppen. Två bra dokumentärer. Men vet du vad? Jag måste även säga att det nu även precis har lagts upp. Säsong 4 till 10 av Vänner <laughs> har lagts upp. Så man kan bara plöja genom alltså, säsongerna. Plus tre säsonger av Fresh Prince of Bel-Air. Nej. De känns som att jag redan har sett det för sig så här tio gånger styck. Men... Tryggheten i att ja, det där precis. När man är så här, nej, men det är lite för tidigt att gå och lägga sig. Det är lite för mm. sent att dra igång något projekt. Jag orkar inte. Men mm. vad ska jag göra? Du vet, man kollar Instagram. Nej, det ger inte så jävla mycket. Då älskar jag att ta till vänner typ mm. eller sådana serier. Det är som en liten snuttefilt. Ja. Okej, maila oss gärna. Brukar ja. vi säga. Just det, vår frågelåda har det börjat rinna in lite grejer till. Ja. Men skicka gärna frågor om ja. allt möjligt. Mm. Livsval, magkänsla Ja, precis Det blir frågor kanske så här, hur ska jag säga Utan mer så här, öppna upp för resonemang Kan det också ja, vara kan det vara också Dela era liv med oss Ja tack, ja, tack. Med och lust mm. Blanken ja. Svanberg ett podcast Nej, Blanken Svanberg Nej Blanken Svanberg podcast At gmail.com är vår mailadress Japp, skicka dit Så finns vi på Facebook också Facebook.com slash Blankensvanberg mm-hmm. mm. <laughs> Kul! Toppen! Vi hörs Toppen. snart! Hej hej! hej.